0: Willkommen bei unserem Bobcast. Hier erzählen wir, warum die Zukunft gestern angefangen hat. Immer mit dabei Kolleginnen und Kollegen unserer Geschichts- und Kommunikationsagentur Birke und Partner. Und die Frage aller Fragen. Was ist Geschichte wert? Ich bin Bettina Fettig-Biernath und ich treffe heute Peter List und einen Überraschungsgast. In der zweiten Folge unseres Bobcasts warst du zu Gast und wir haben über ein digitales Erinnerungsprojekt gesprochen, landsberg Kaufverring erinnern und da haben wir schon angekündigt, dass du mal wiederkommst und uns ins Archiv mitnimmst und heute ist es soweit.
1: Vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr.
0: Peter List, vollständiger Name müssen wir natürlich mit dazu sagen, du bist Berater bei uns im History-Team und du hast heute einen Gast mitgebracht und dafür haben wir ein kleines Geräusch vorbereitet als Hinweis. Darum wird es heute hauptsächlich gehen, Stifte durch die Ideen in diese Welt kommen. Herzlich willkommen, liebe Britta. Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein. Es ist eine große Freude, dass wir heute gemeinsam den Wert von Geschichte vermessen und darüber eine Folge mit dir machen. Britta Ender, du leitest bei Städtler den Bereich Brand und Communication, bist Head of Brand and Communication und bist damit zuständig für die Kommunikation eines der weltweit führenden Herstellers und Anbieters, für Produkte zu schreiben, malen, zeichnen, auch zu modellieren. Und von einem Unternehmen, das fast zwei Jahrhunderte alt ist. Städtler wurde 1835 gegründet von Johann Sebastian Städtler in Nürnberg. Und da ist tatsächlich heute auch noch der Hauptstandort des Unternehmens. Und da ist auch die zentrale Unternehmenskommunikation angesiedelt und das Archiv. Das ist genauso richtig, wie du es gesagt hast. Und Vielen da, Dank für die Einleitung. Sehr schön, dass du da bist und dass ihr beide uns heute mitnehmt in das Archiv von Städtler, unsere Agentur in Persona, vor allem Peter, der mir gerade gegenüber sitzt. Wir sind ja seit ein paar Jahren für euch in der Unternehmensgeschichte aktiv und das betrifft Aufbau und Betreuung vom Archiv, Recherchen und auch die Kommunikation und History-Marketing. Wir würden heute gerne darüber sprechen, was ein professionelles Unternehmensarchiv bedeutet, was es ausmacht und welche Bereicherung Geschichte für die Unternehmenskommunikation ist. Und um allen ein bisschen ein Bild zu zeichnen, die gerade zuhören vom Städtler-Unternehmensarchiv, würden wir gerne erstmal ein paar Türen öffnen und ein paar Kartondeckel heben und ein paar Schubladen reinschauen und nach euren Lieblingsstücken aus dem Städtler-Archiv suchen. Britta, was, was würdest du da hervorholen?
2: Was finden wir mit dir zusammen? Also wir haben grundsätzlich im Unternehmensarchiv viele, viele schätze, die wir ja auch nach und nach immer noch heben. Wenn ich jetzt aber so an unsere Produktpalette blicke, dann habe ich als einen großen Schatz im Unternehmensarchiv unsere Ballstifte im Blick. Städler, ein Herzstück unseres Unternehmens, das sind ja holzgefasste Stifte, also Blei- und Buntstifte. Und ähm, der Ballstift, das kann sich jetzt jeder Hörer so vorstellen, das sind kleine, kurze Bleistifte mit einem Faden daran festgemacht und die wurden so im 19. Jahrhundert dafür verwendet, dass die Damen zum Ball diesen Ballstift dabei hatten, um in ihre Tanzkarten die unterschiedlichen Tänze der Herren einzutragen. Und das ist ein sehr, sehr emotionaler, schöner Stift. Wir haben da ganz unterschiedliche Ausführungen in unserem Archiv und in unserem Museum. Das wäre so ein Produkt-Highlight von mir. Ich sehe es direkt vor mir, man hat diese
0: ganzen Filmszenen, Serienszenen vor Augen. Reißt mal direkt hin in diese Zeit, wenn man sich das vorstellt. Genau. Peter, was hast du an Lieblingsstücken mitgebracht?
1: Was ganz Besonderes, was ich heute mitgebracht habe, ist, ich beginne mit meiner Preisliste. Eine der ältesten Preisliste, die wir Preislisten, die wir im Archiv haben, die ist von ca. 1855, und zeigt eigentlich auch schon, dass die Sammlung genauso alt wie das Unternehmen ist quasi, also dass man seit Beginn an auch begonnen hat, ähm, wichtige Dokumente, Produkte, Werbemittel zu sammeln und hier einfach auch zu archivieren. Und das ist halt heute für uns ein ganz besonderer Schatz, weil wir einfach dadurch sehr viel nachvollziehen können, wie das Sortiment damals war, welche Produkte es gab, wie diese Pro Produkte ausgesehen haben. Und deshalb ist ähm, einer meiner größten Schätze diese alte, alte Preisliste. Ähm, ganz spannend ist vielleicht auch noch, wir haben von, einem, ähm, von den Anfängern quasi von 1850 bis 1878 ungefähr, ungefähr eine Farbstiftrezeptur, also ein Rezept für Farbstifte, das ist... Ähm, wie wir wissen, beziehungsweise die Hörer aber noch nicht wissen, die Hörerinnen, ist, dass ähm, Johann Sebastian Stedler, also der Firmengründer, auch ähm, der Erfinder des Farbstifts ist, wie wir ihn heute kennen. Und einer seiner Nachfahren hat nämlich die Rezeptur aufgeschrieben, also wie diese Farbstifte damals zusammengesetzt waren, die Minen. Und ähm, dieses Rezept haben wir auch im Unternehmensarchiv und es ist wahrscheinlich das älteste Farbstiftrezept, was es auf der Welt gibt. Also mir wäre kein älteres bekannt und das ist auch so ein kleines Highlight quasi.
0: Du hast jetzt angesprochen, Peter, fast zwei Jahrhunderte Überlieferung, die jetzt heute im Städtler Archiv zugänglich sind. Britta, wie ist es denn entstanden oder zustande gekommen, dass Städtler heute darauf zugreifen kann und diese tollen Objekte, Originale tatsächlich heute noch da sind?
2: Wir haben das große Glück, dass bei Städtler die Geschichte, die Historie und die alten Produkte, Dokumente schon immer eine Wichtigkeit hatten. Das ist ja nicht in allen Unternehmen so. Oft wird nach vorne geschaut, gar nicht wirklich zurück. Und wir hatten das Glück im Unternehmen, dass es immer Menschen gab, die gesammelt haben. Die, die die Produkte gesammelt haben, die Dokumente, die Rezepturen, wie wir gerade gehört haben eben auch. Und äh, wenn ich so in unserer Städler-Chronik blättere, dann ist es maßgeblich auch äh, Dr. Rudolf Geiger gewesen, der 1953 zu Städler kam, damals die Werbeleitung inne hatte und äh, der dann großer Pionier für uns war. Das heißt, Altes bewahrt hat dass die ersten Archivtätigkeiten begonnen hat. Es gab damals schon ein Werbemittellager, es gab damals ein Produktlager und äh, er hat, denke ich, maßgeblich dazu beigetragen, dass wir so einen guten Grundstock hatten und eben äh, auf sehr, sehr alte Dokumente und Produkte zurückgreifen können.
0: Wie kann man sich das vorstellen, was es im Alltag bedeutet, ein Unternehmensarchiv? eben ein Unternehmen zu integrieren, gerade auch, welche Rolle können wir da als Agentur
2: einnehmen? Wir hatten zum Glück schon immer Kolleginnen und Kollegen im Haus, die fürs Archiv zuständig waren. Ich hatte gerade gesprochen über Dr. Geiger. Es gab natürlich davor und danach auch noch andere Kolleginnen und Kollegen, die äh, das Archiv betreut haben, fleißig gesammelt haben, dokumentiert haben und mit dem ganzen Know-how des Unternehmens, aber auch der Produkte ähm, maßgeblich für den Wachstum unseres Unternehmensarchivs beigetragen haben. 2018 war es dann soweit, dass wir uns überlegt haben, dass wir das Potenzial vom Archiv noch nicht ganz ausschöpfen, dass aus dieser ähm, Archivtätigkeit, aus dem Materialien noch viel mehr rauszuholen ist. Wir haben uns überlegt, was es dafür braucht, und äh, ein Punkt war für uns ganz klar die Digitalisierung des Archivs. Wir haben natürlich lange, lange unsere analogen Produkte auch analog archiviert und kamen dann zur ja, Überlegung, dass es einfach jetzt auch Sinn macht, diese Archivalien äh, zu digitalisieren und auch äh, die Archivarbeit zu professionalisieren. Jeder Kollege oder Kollegin, die im Archiv gearbeitet haben, haben natürlich nach bestem Wissen und Gewissen archiviert. Und dennoch ähm, ist es klar, dass natürlich keiner ein ausgebildeter Historiker gewesen ist. Und so hat man viele Sachen gesammelt, dokumentiert, archiviert, abgelegt, aber auch ähm, so Dinge vielleicht nicht immer berücksichtigt wie, dass ich ja in ganz vielen Ordnern, in Schriftstücken ähm, beispielsweise noch Büroklammern habe. Und was dieses Metall dann im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte an diesem Papier ausrichten kann, welchen Schaden es dann auch mit sich führen kann. Und so ähm, habe ich gelernt, dass man Papier entmetallisieren muss, äh, was ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Dinge, die wir jetzt mit äh, einem Fachpersonal im Archiv auch lernen dürfen. Und ähm, das einfach auch viele Dinge sind, die den einen oder anderen im Haus erstmal ähm, erstaunen lassen, wenn wir beispielsweise für das Archiv Kühlschränke bestellen. Und dann die Frage kommt, was macht ihr da eigentlich? Und äh, wir dann erklären, dass diese Kühlschränke ganz wichtig sind, um äh, alte Filmrollen oder auch Fotos, und jetzt blicke ich zum Peter, dass ich ja auch fachlich nichts Falsches sage, äh, dass wir das eben auch gekühlt, so wie es dann auch ähm, gut Bestand hat, äh, dementsprechend äh, mit Kühlschränken archivieren.
1: Um das Ganze aufzuklären quasi, also Britta, du hast das ganz genau erklärt, ähm, für die Zuhörer vielleicht noch eine kurz, ein kurzer Nachsatz, also unsere unterschiedlichen Materialien, Papierquellen, Film, Fotografien, Produkte brauchen unterschiedliche Lagerbedingungen, um sie längst möglich zu erhalten quasi. Also das ist ja eines unserer Ziele im Archiv, dass wir quasi das, was wir sammeln, auch so lange wie möglich erhalten. Also alles wird sich irgendwann zersetzen, aber wir versuchen diesen Prozess ja quasi rauszuzögern. Und ähm, Papier mag es nicht so frisch wie eine Fotografie und dafür brauchen wir auch Kühlschränke, damit wir unsere Fotografien, negative Filmrollen etc. einfach kühler einlagern können als die restlichen Materialien.
0: Peter, du bist jetzt seit ein paar Jahren auch im städtlerarchiv Archiv seit, hier vor Ort.
1: Seit Sommer 2019 darf ich im städtlerarchiv Archiv ähm, das Projekt begleiten bzw. auch unterstützen. Und... Ähm, haben mehrere Aufgabengebiete eigentlich, also Britta hat das gerade erwähnt, also das eine ist natürlich, dass wir diese Schätze, die wir gerade vorher kurz vorgestellt haben oder zwei, zwei, drei Beispiele dazu genannt haben, dass die so lang wie möglich erhalten bleiben, also das ist so eine ganz wichtige Aufgabe, die wir gemeinsam umsetzen und da einfach den perfekten Raum dafür schaffen, aber auch, ähm, wie auch schon erwähnt, ist es die Frage mit, wie können wir diese Schätze auch nutzen, also na, Ganz klar, wir sind gerade an der Digitalisierung dran, um diese ähm, Materialien auch einem breiten Publikum oder mehreren Personen zugänglich zu machen, aber auch um ähm, diese tollen Geschichten, die hinter den Produkten stecken, beziehungsweise hinter den Archivalien stecken, um die auch einfach zu erzählen. Also da sind ja jedes Objekt hat eine eigene Geschichte und, und die sind meistens ganz spannend.
0: Ihr habt jetzt äh, über Professionalisierung des Archivs gesprochen. Du hast ein Beispiel genannt, Britta, mit Enteisen, was äh, ich heute immer noch gedanklich so einen Föhn vor mir sehe, der, äh, <lacht> der keinen Sinn hätte, aber äh, ein Begriff ist, der sehr spezifisch für, für Archivare, Archivarinnen ist. Ähm, was hat es denn bedeutet für das Städtler
2: Archiv, diese Professionalisierung? Könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Das hat ähm, viel in Gang gebracht. Zum einen haben wir natürlich unsere Geschichte das hat ja auch Peter gerade gesagt, die ganzen Geschichten, die wir historisch im Unternehmen haben. Der Begriff oder der Name Johann Sebastian Städler ist schon gefallen. Unsere Städler-Geschichte geht weitaus äh, länger zurück, bis ins Jahr 1662. Da ist äh, Friedrich Städler als erster urkundlich erwähnter Bleiweißstiftmacher in den Büchern der Nürnberger Stadt erwähnt. Es ist natürlich ganz wichtig, diese Historie, diese Geschichten auf einen... Ähm, richtigen Stand zu stellen, also eben auch, was können wir für Geschichten erzählen, wie können wir die belegen, welche Dokumente verweisen auf die ja teilweise wirklich sehr, sehr lange zurückliegenden Personen im Hause, im Unternehmen. Das ist so für mich der eine Punkt, wo wir immer wieder gucken, die Geschichte im Blick zu haben, dass das, was wir erzählen, auch wirklich Hand und Fuß und ein gutes Fundament hat. Das andere ist, das, was wir im Unternehmensarchiv haben, auch wirklich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzbar zu machen. Also sehr ergebnisorientiert und sehr nutzenorientiert zu arbeiten. Was wir schon immer hatten, jetzt als Beispiel war, dass wir jeden Tag viele Kundenanfragen aus der ganzen Welt bekommen wo Kunden sich bei uns telefonisch, äh, schriftlich melden und fragen, ich habe von meiner Urgroßmutter ein altes Stiftepaket geerbt, äh, ich weiß gar nicht, von wann sind denn die Stifte und bin neugierig, was hat es denn damit auf sich? Das heißt, wir kriegen aus der ganzen Welt äh, teilweise auch sehr lustige Anfragen zu Produkten, wo wir selber dann recherchieren können und müssen, was es denn äh, mit diesen teilweise ja, Stiften oder auch Modelliermassen auf sich hat. Aber wir sehen auch, dass der Nutzen des Unternehmensarchivs weitaus mehrere Bereiche im Unternehmen anspricht. Wir setzen unser Wissen ein, wenn es darum geht, unsere Rechtsabteilung zu unterstützen bei Markenschutzrechtsverletzungen international, wenn wir angegriffen werden mit einer unserer Marken, die ja teilweise sehr, sehr alt sind. Also wir haben Marken, die sind angemeldet worden im Deutschen Patentamt äh, 1890, und das ist für uns natürlich auch ein ganz wichtiges Gut, das jetzt auch in der heutigen Zeit zu schützen. Und wir haben aber auch Kollegen aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, die das Produkt und Fachwissen im Archiv nutzen, wie zum Beispiel für Produktjubiläen. Auch hier ein Beispiel zu nennen, 120 Jahre Norris. Und das ist natürlich wunderschön, eine Kampagne, eine Werbekampagne aufzubauen, die über einen aktuellen technisch hoch entwickelten Stift spricht und gleichzeitig aber auch den historischen Aspekt mit im Blick hat. Also eben, wann ist denn die Marke entstanden und wie hat sich die Marke und damit auch die Produkte im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Und auch wenn dann vielleicht so eine Marke wie Norris nicht direkt in den Köpfen der Verbraucher auftaucht, jeder, der uns jetzt zuhört, hat vielleicht, wenn er an einen Bleistift denkt, einen schwarz-gelben, schwarz-gelb gestreiften Bleistift im Kopf und das ist dann genau der Norris, über den wir gerade sprechen. Ich erinnere mich sehr an die Produktverpackungen,
0: die es auch äh, gegeben hat und die auch im Archiv sind, ähm, auf denen für den äh, Städler Norris die Stadt Nürnberg als Namenspatin äh, Norris, wer aus der Gegend kommt, hat es bestimmt schon erkannt, tatsächlich abgebildet ist und die Silhouette der Stadt und diese enge Verbindung auch sehr, sehr sichtbar wird. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei dem beim Archiv, bei der Sammlung, bei dem, was, was alles an, an Schätzen da ist. Wie sammelt denn Städtler zurzeit? Also wie ähm, wächst das Archiv
2: oder wie kann man sich das vorstellen, wie das Unternehmen damit umgeht? Wichtig war natürlich bei der Zusammenarbeit, die wir dann 2019 begonnen haben, erstmal zu gucken, was haben wir und wo wollen wir hin. Das heißt, ein wichtiger Punkt in, zu Beginn der Zusammenarbeit lag darin, einen Sammlungsauftrag zu erstellen, zu gucken, was ist uns wichtig, was sind unsere Dienstleistungen, Services des Archivs und darauf ist dann der Sammlungsauftrag für uns entstanden, dass wir eben sagen, wir sammeln nicht nur Produkte, sondern auch Werbemittel, Kataloge, Preislisten und das eben auch nicht nur in Nürnberg. Wir sind ein sehr international aufgestelltes Unternehmen. Wir haben Niederlassungen in 26 Ländern der Welt. Wir liefern unsere Produkte in über 150 Länder der Welt und versuchen natürlich aus allen Ecken der Welt auch dann die Werbematerialien beispielsweise zu unseren Produkten auch zu bekommen. Und äh, so gab es dann neben dem Sammlungsauftrag auch klare Abgaberegelungen. Also ich glaube, was man hier schon raushört, ist Professionalisierung. Ähm, da geht es auch viel um Prozesse, viel um Optimierungen, um klare Strukturen, um äh, zu sagen, was ist uns wichtig, wo haben wir ähm, Abgaberegeln unserer Niederlassungen, unserer Vertriebspartner, sodass wir möglichst viel internationales Material dann auch hier in Nürnberg bei uns im Unternehmensarchiv ähm, aufbewahren dürfen.
1: Genau, also was sind Abgaberegeln eigentlich? Abgaberegeln sind, ähm, ich sage jetzt meinen Leitfaden salopp formuliert, den wir den Niederlassungen schicken, aber auch den Abteilungen, die hier in Nürnberg sitzen die wir also jede Abteilung bzw. die Niederlassungen die haben unterschiedliche Abgaberegeln weil die natürlich unterschiedliche Schriftgut Produkte Werbemittel herstellen und von jeder Abteilung beziehungsweise von jeder Niederlassung interessieren uns spezielle Punkte. Also wir sammeln jetzt nicht alles, weil das würde uns auch überfordern und die Kapazitäten sprengen. Also wir haben heute schon zigtausende Stifte, Schriftgut, Akten. Also das ist etwas, ähm, wo Städler einfach in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig viel schon angesammelt hat. Und deshalb braucht man einfach auch diesen Sammlungsauftrag und vor allem dann auch ähm, die Leitlinien quasi, um gezielt zu sammeln, einfach und dieser Sammlungsauftrag wurde damals von der Geschäftsführung verabschiedet. Und an den halten wir uns strikt quasi und, und versuchen da gezielt zu sammeln. Also bei den Niederlassungen sind es vor allem die Werbemittel, die sie dann selbst produzieren, aber auch Kataloge, Preislisten, die ähm, zum Beispiel nur in den jeweiligen Ländern erscheinen und die wir dann von den Ländern zugeschickt bekommen und die dann so ihren Weg in unsere Sammlung finden und früher oder später dann uns auch Auskunft geben können über den Stand der, des Sortiments zum Beispiel, 1980 in China zum Beispiel.
0: Bei, ähm, bei dem Material, das da ist, du hattest schon angesprochen, Britta, wer alles auch anfragt, für wen das alles aufgebaut wird, auch wer die Zielgruppen im Unternehmen sind, Peter, erinnerst du dich an besonders herausfordernde Anfragen oder besonders spannende Anfragen, die euch sehr umgetrieben haben? Oder ihr beide?
1: Also jede Anfrage ist irgendwie ein Unikat und jede Anfrage ist immer spannend und bringt so eine eigene Geschichte mit sich. Und wir hatten erst vor kurzem eine Anfrage, da hat uns eine Kundin geschrieben, die hat ein Zirkelset von 1960 ungefähr und hat uns geschrieben, dass sie immer noch mit diesem Zirkelset arbeitet und das total gerne hat und jetzt wissen möchte, ob der neue Universaladapter auch auf dieses alte Zirkelset passt. Das konnten wir bzw. der Kundenservice nicht ad hoc beantworten, weil wir ähm, das Zirkelset erst selbst im Archiv suchen mussten und dann haben wir gemeinsam mit dem Kundenservice den Praxistest oder Praxischeck quasi gemacht, ob das funktionieren würde, aber ähm, leider mussten wir dann feststellen, dass das Zirkelset von 1960, den Universaladapter von davon heute nicht tragen kann. Aber wir haben uns trotzdem sehr gefreut, dass die Kundin einfach dieses Produkt noch hat und seit Jahrzehnten einfach im Einsatz hat. Und das war auch eine, eine schöne Geschichte, die wir dann auch immer mitbekommen. Also wenn uns die Kunden und Kundinnen da einfach so tolle Erfahrungen mit den Städlern-Produkten einfach schildern und wiedergeben.
2: Es kommen natürlich viele Produktanfragen, gerade eben, wie Peter sagte, durch den Kundenservice. Was wir aber auch erstellen im Unternehmensarchiv sind Markendossiers, weil, und ich hatte es ja schon gesagt, wir sehr historische, alte, wertvolle Marken haben, die sehr schützenswert sind. Und mein, eins meiner Lieblingsergebnisse aus dem Archiv, das ist unser Markendossier äh, mit dem Titel »Vom Mond zum Marskopf«. Das beschreibt die und, und dokumentiert sehr, sehr schön die Geschichte unseres Markenlogos, wie sich das einmal von dem Halbmond, lange vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, entwickelt hat zu dem Marskopf, so wie er heute noch Bestandteil unseres Unternehmenslogos ist. Und das sind natürlich schöne Geschichten, die einen hohen historischen Wert haben, die für uns aber auch ganz kostbar sind, jetzt in der Kommunikation ähm, sehr modern, sehr zeitgemäß auch heute noch über unsere Marke zu reden.
0: Etwas auch, was tatsächlich auf der Website von Städtler im History-Bereich nachvollziehbar gemacht wurde, die Logogeschichte des Unternehmens, auch bestimmt ein besonderes Beispiel, um das aufzeigen zu können. Und eigentlich auch eine Geschichte, die jetzt sehr aktuell ist, durch den äh, neuen Claim, den mhm. Städtler hat. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, mhm. wie der entstanden ist und inwiefern es auch was mit der Geschichte des Unternehmens mhm. zu tun hat?
2: Für uns im Unternehmen sind natürlich neben dem Unternehmensnamen, Unsere Unternehmenswerte sehr, sehr wichtig und wir haben uns äh, erst vor kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, nochmal bewusst gemacht, auf welche Werte unser Tun einzahlt, welche Werte uns wichtig sind, für was wir stehen. Und äh, ein Wert ist ganz klar auch die Tradition, aber auch die Innovation. Und bei unserem neuen Markenclaim, glaube ich, ist es uns sehr, sehr gut gelungen, zum einen unser Logo diesen viel besagten Maßkopf, über den wir gerade schon gesprochen haben, ins Zentrum zu rücken, aber auch unsere Unternehmensgeschichte. Unser neuer Markenclaim, unser Unternehmensclaim heißt Städler Head of Ideas. Was meinen wir? Das ist der Kopf der Ideen, jetzt frei übersetzt ins Deutsche. Da geht es um den Maßkopf und wir symbolisieren mit den Geschichten, die dahinter stecken, dass unser Maßkopf, wir bei Städler als Ideengeber stehen, und jetzt ist das natürlich sehr modern, in die Zukunft blickend, zu sagen, wir sind ein sehr innovatives Unternehmen, wir haben einen sehr, sehr hohen Produkt- und Technologie-Know-how, aber das eine ist eben, der Ideengeber der Zukunft zu sein, mit unseren nachhaltigen Ideen, mit unseren nachhaltigen Produkten, das Ganze aber auch historisch belegen zu können. Und wenn wir eben gerade auch in unsere Unternehmenshistorie gucken, dann sehen wir Friedrich Städler 1662, ein Freigeist, der für eigene Ideen stand und das Bleistiftmacherhandwerk damals revolutioniert hat. Wir sehen Johann Sebastian Städler 1835, Peter hat es vorhin erwähnt, der 1834 den Buntstift erfunden hat, so wie wir ihn heute kennen. Also wir hatten in unserer Unternehmensgeschichte so tolle Freigeister und Ideengeber, dass ähm, dieser Claim, dieser, diese Philosophie für uns eben zum einen historisch, wie ich finde, sehr, sehr gut belegbar ist, aber eben auch mit dem, was wir jetzt tun und wie wir uns jetzt für die Zukunft aufstellen, ähm, die Ideengeber sind in unserer Branche.
1: Ich habe noch ein Beispiel mitgenommen, nämlich also wo man sieht, wie nah... Innovationskraft einfach auch bei den Kunden liegt oder wie nah Innovation und, und der Kundenwunsch zusammenliegen. Und ein Beispiel, was bei Städtler sehr gut funktioniert hat in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten schon eigentlich. Also hier haben wir einen Kopierstift, einen Trambahnstift quasi. Also Kopierstifte waren früher salopp formuliert, Bleistifte mitten mit ein bisschen Tinte drinnen, die fälschungssicher waren und eigentlich für die doppelte Buchhaltung eingeführt worden sind oder da ihre Erfolgsgeschichte hatten, aber auch dann in den Straßenbahnen verwendet wurden, um Fahrkarten abzuhaken quasi. Und früher hat Stedler erkannt, dass es wichtig ist oder die Kunden quasi Stifte haben wollen für den verschiedenen verschiedensten Einsatzmöglichkeiten und es gab zum Beispiel auch Stifte zum Markieren auf nassen Holz für Forstarbeiter oder auch ähm, Stifte für Landkartenzeichnungen, Landkarten zu markieren, aber auch zum Beispiel diesen Trambahnstift, der für die Straßenbahnfahrer oder die Kontrolleure zum Abhaken der Fahrkarten war. Und daraus ähm, hat sich auch eine ganze Produktfamilie quasi entwickelt, dann diese besonderen Stifte, sage ich mal, zum Markieren von besonderen Gegenständen, Objekten etc. Also wenn man diese lumocolor stifte denkt, die ja heute eine ganze Produktfamilie darstellen und quasi da in dieser Tradition stehen, dann finde ich das auch sehr schön, wie sich ein Sortiment immer wieder anpasst, immer wieder neu erfindet und immer wieder auf, den, auf neue Benutzerwünsche eingeht. Also wie sich das verändert, das sieht man auch sehr schön einfach am Sortiment und an der Sammlung von Städler, wie sich da die Bedürfnisse der Kunden und Kundinnen einfach verändern und wie das Unternehmen da sich täglich neu erfindet und auf diese Wünsche eingeht.
0: Da spiegelt sich eigentlich in den Städtler-Produkten auch eine Kulturgeschichte des Schreibens, des Lernens, des Ideenentwickelns, auch was Overhead-Projektorfolien angeht. Das ist ja auch ein
2: besonderer Teil der Städtler-Geschichte. Unbedingt. Ich glaube, viele, und das ist auch in äh, unterschiedlichen Ländern der Welt nochmal anders besetzt, aber ich denke auch gerade in Deutschland werden viele, wenn sie an die Marke Stähler denken, noch den Zirkel und das Reißbrett und alles rund ums technische Zeichnen in Erinnerung haben. Stähler waren in den 1970er, 80er Jahren der Maßstab fürs technische Zeichnen. Und das ist jetzt beispielsweise ein Produktfeld, das es heute nicht mehr gibt. Und das ist der Digitalisierung zum Opfer gefallen. Die wenigsten wissen noch, was äh, technische Zeichenprodukte sind. Und das ist natürlich auch immer wieder die Herausforderung, sich äh, kulturell, sich ähm, ja bei allem, was äh, die, die Kundenbedürfnisse anbelangt, auch neu aufzustellen und äh, weiterzuentwickeln. Ich glaube, eine Konstante, die man auch bei uns in dem Archiv sieht. Das ist, dass Städler schon immer sehr, sehr nachhaltige Produkte hatte. Wir haben ein Schulsortiment aus den 1970er, 80er Jahren, ähm, wo wir das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz schon ganz äh, laut und explizit kommuniziert haben. Ähm, das war zu einer Zeit, da spielte das bei vielen noch gar keine Rolle. Und ähm, das ist ein roter Faden, der sich bei uns durch die Produkte durchgezogen hat. Aber auch hier muss man sich natürlich immer wieder neu erfinden und gucken, ähm, was wirklich nachhaltig ist, was äh, das Unternehmen als Beitrag dazu leisten kann. Und das ist, glaube ich, spannend und das wird auch in 100, in 200 Jahren extrem spannend sein, was wir jetzt für Produkte auf dem Markt haben. Ähm, ein Stichwort oder Schlagwort, made from upcycled wood, also Stifte nicht mehr aus Holzbrettchen, sondern aus Spänen. Ähm, ein unfassbar nachhaltiges und tolles und qualitativ sehr hochwertiges Produkt, gerade für die Schule. Äh, und ich glaube, man merkt, dass ich, auch wenn ich darüber spreche, schon sehr, sehr begeistert darüber bin, welche Innovationskraft es gerade immer noch bei Stiften gibt. Und dafür ist es natürlich jetzt auch so wichtig, das Unternehmensarchiv zu haben, dass wir das, was wir jetzt gerade neu entwickeln, auch für die Nachwelt dann noch erlebbar machen können.
0: Man hat natürlich Bilder von heute vor Augen. Jeder schreibt nicht mit Stiften und kennt sie, aber das bedeutet auch ein historisches Produkt. Das bedeutet, es hat sehr viele Veränderungen erlebt. Peter, wie kann man sich das denn vorstellen? Wie sah denn ein Stift dann im 19. Jahrhundert aus oder im 17. Jahrhundert? Was ihn von heute unterscheidet?
1: Ganz früher unter Friedrich Stedler waren sie vor allem ähm, quadratisch bzw. rechteckig. Also da hatte man zwei Holzplättchen und ähm, hat die Mine reingeschnitten, dann das Ganze zusammengeleimt und mit einem Faden nochmal gebunden, dass die Leimung quasi hält und ähm, so war der Ursprungsbleistift quasi. Dann natürlich hat es eine Zeit lang gedauert, bis Johann Sebastian Stedler den ganzen Farbe eingehaucht hat. Also es gab davor Farbtöne, die so braun, violett in die Richtung gingen, aber es war noch nicht möglich, verschiedene Farbtöne herzustellen. Es kam dann erst mit Johann Sebastian Stedler und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Also da hat man... Ein paar Jahre nach seiner ähm, Entdeckung, die er auch angekündigt hat in der Zeitung, gab, so konnte Städler dann schon 100 verschiedene Farbtöne anbieten. Und das war dann eine große Errungenschaft, wie man den Ganzen dann auch einfach eine totale Farbpalette geben konnte. Was sich verändert hat, ist die Minenzusammensetzung. Also die hat sich immer wieder verändert und... Man merkt es, wenn man mit einem Stift von heute schreiben würde und mit einem Stift vor 100 Jahren, dass der heutige Stift einfach leicht über das Papier gleitet, dass es angenehmer geworden ist. Und das ist ja etwas, was auch heute noch ein wichtiges Thema ist, einfach wie schreibt man am besten, also was fühlt sich am besten an, nicht nur die Mine, sondern auch die Form des Stiftes. Es gibt ja heute dreieckige Stifte, sechseckige Stifte, also da gibt es ja runde Stifte natürlich verschiedene Formen, die das Schreiben angenehmer machen sollen und da hat jeder sicher eine Vorliebe und, und mit jedem, den ich spreche, der hat so seinen eigenen Lieblingsstift, auf den er nicht verzichten möchte und das ist ganz spannend. Die Buntstifte haben sich einfach, also wenn man selbst als Kind gemalt hat und heute einfach wieder malt, wahnsinnig verändert in den letzten 20, 30 Jahren, sage ich. Also man merkt es auch an der Bruchfestigkeit Festigkeit zum Beispiel, wenn ich heute mit meiner Tochter male, sind das ganz andere Stifte als mit denen ich damals vor 20, 30 Jahren gemalt habe.
2: Und dennoch kommt manchmal auch die Forschung und Entwicklung so uns ins Archiv und sagt, Mensch, hier gibt es doch noch alte Rezepturen, lass uns mal gucken, was hat sich denn verändert? Wie haben wir es denn damals gemacht? Also auch hier immer wieder zu gucken, mit welchen Rohstoffen wir arbeiten und äh, auch immer mal wieder ähm, so innovativ und äh, fortschrittlich und äh, Technisch, wir sind, einen Blick zurückzuwerfen und zu sagen, was, was haben denn die Produkte von früher ausgemacht? Was haben wir denn damals verwendet? Gibt es was, was man ableiten kann, wo man sich auch von alten Produkten heute noch inspirieren lassen kann? Wie ist denn die Rage der, des Materials,
0: das im Archiv ist? Also wir haben jetzt gesprochen über Johann Sebastian Städler als Unternehmensgründer, sein Vorfahr Friedrich Städler, aber diese so alten Stifte... Sind wahrscheinlich ja heute nicht mehr da. Also wie recherchiert man zu dieser Geschichte, auch im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert? Auf was kann man sich da stützen? Ein paar Beispiele, was man aufheben sollte, kann, um an solche Informationen zu kommen.
1: Auf der einen Seite haben wir das ganz große Glück im Städler Unternehmensarchiv, dass die Sammlung sehr weit zurückreicht. Also die frühesten Produkte beziehungsweise auch Archivalien, also wie zum Beispiel dieser Katalog reichen ja bis 1850 zurück. Und da haben wir einfach eine sehr große Zeit, die wir damit abdecken können. Und ansonsten gibt es noch andere öffentliche Archive die auch immer gerne Auskunft geben und Unterlagen haben, die auch unsere Geschichte bzw. die Städler-Geschichte betreffen. Aber natürlich bei Papierarchivalien, sage ich jetzt mal, besonders die Ratsverlässe, wo Friedrich Städler das erste Mal erwähnt wird, die liegen ja nicht im Städler Unternehmensarchiv, sondern die liegen im Staatsarchiv. Und da kann man, also da muss man dann auch immer mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort in Kontakt treten, um sich diese Unterlagen anzuschauen bzw auch ein Digitalisat davon zu bestellen. Interessant ist auch die Zusammenarbeit mit den Museen in der Region. Also Städler ist ja sehr eng mit der Stadt Nürnberg verbunden. Also man ist ja ein Unternehmen, welches in Nürnberg gegründet worden ist und seit 1835 auch in Nürnberg ansässig ist. Also man ist innerhalb der Stadt umgezogen. Auch ähm, Johann Sebastian Stedler ist mehrmals umgezogen mit seiner mit seiner kleinen Firma und ähm, es gab dann ein paar Stationen in Nürnberg. Das ist ganz spannend, wie eng einfach die Geschichte von Stedler auch immer mit der Geschichte der Stadt verbunden ist und daher lohnt es sich auch einen Blick über... Den eigenen Zaun zu werfen, sage ich jetzt mal, in die Museen der Stadt rein, in die städtischen Archive oder in, in Staatsarchiv, aber auch in Stadtarchiv, die da auch einfach immer wieder Berührungspunkte haben mit den Unternehmen, Überschneidungen haben oder auch selbst sammeln, wie zum Beispiel das Museum für Industriekultur hat einfach auch selbst eine, eine Sammlung an Schreibwaren und da gibt es dann einfach Überschneidungen beziehungsweise auch ohne Karte, die nur wir haben im Unternehmensarchiv, aber auch zum Beispiel das ähm, Museum für Industriekultur hat eine wahnsinnig tolle Sammlung, wo auch ähm, ohne Karte liegen, die dann nur dort liegen.
0: Welche Bedeutung hat denn das Archiv und die Geschichte für die Beschäftigten selbst? Also wie würdest du das einordnen, Britta?
2: Naja, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, den Nutzen des Unternehmensarchiv äh, deutlich zu machen. Dass es da nicht darum geht, ähm, alte, verstaubte Dokumente aufzuheben, sondern dass ich die auch wunderbar für heutige Geschichten, History-Marketing, großes Schlagwort nutzen kann. Und ich glaube, das Unternehmensarchiv ist für die Markenführung auch in jedem Unternehmen ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist Städler eines der ältesten Industrieunternehmen Deutschlands und da gehört das Unternehmensarchiv dazu. Den Nutzen muss man, denke ich, immer wieder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, deutlich machen, indem wir erzählen, was sich hinter diesen Türen verbirgt, weil nur die wenigsten kommen ja jetzt wirklich physisch ins Unternehmensarchiv und äh, gucken, was da gerade so lagert oder woran man arbeitet. Das heißt, bei uns spielen die Geschichten ähm, eine Rolle im Intranet. Dass wir im Intranet immer wieder auch eine Rubrik haben, wo es um alte Produktschätze geht, wo wir ähm, auch gerade jetzt, wir hatten vorhin über Norris gesprochen, Markenjubiläen auch historisch beleuchten. Und ähm, ich glaube, wovon alle Kolleginnen und Kollegen profitieren können und das kann auch jeder Besucher bei uns, der eine Werksführung macht, dass wir ein äh, kleines Museum haben. Das heißt, auch da haben wir letztes Jahr ähm, viel Fleiß, viel Liebe investiert, um äh, Produkte auszutauschen, das Konzept des Museums ein bisschen neu zu gestalten und ähm, das, was hinter den geschlossenen Archivtüren sonst lagert, auch im Museum erlebbar zu machen
1: großes Highlight im Museum ist natürlich auch das Schaudepot quasi, wo man sieht, wie unterschiedlich die Produkte sind und wie groß die Produktpalette eigentlich ist, die Städler in den letzten 200 Jahren hervorgebracht hat. Also das reicht ja weit über das technische Zeichnen hinaus. Also man hat da die verschiedensten Nachfüllprodukte, ähm, holzgefasste Stifte, aber auch Fineliner, Malsets, Malkästen, Modelliermassen und das ist einfach sehr toll, wenn man das alles mal auf so einen Blick sieht und die meisten werden dann gleich an ihre Kindheit auch erinnert und erinnern sich an ähm, die Produkte, wie sie sich selbst noch genutzt haben. Da kann man auch ganz viel erzählen mit den ähm, Produktverpackungen quasi. Also das ist ja nicht nur eine Geschichte, eine Unternehmensgeschichte, die man da sammelt, sondern auch eine Designgeschichte. Und das ist ganz spannend, wenn man ein Produkt sieht, was seit 120 Jahren auf dem Markt ist, also wie es sich verändert hat, aber wie auch sich die Verpackung dazu verändert hat.
0: Du hast jetzt, Britta, viele Beispiele auch erzählt und genannt und ähm, warum das Archiv für das Unternehmen wichtig ist. Wenn ich persönlich fragen darf, was ist so deine eigene Motivation, dein Antrieb, diesem Archiv sich zu widmen und vor allem auch
2: die Geschichte in die Kommunikation zu bringen? Mhm. <lacht> ähm. Ich glaube, zum einen nach außen zu tragen, dass ein Unternehmensarchiv nicht notwendigerweise alt und verstaubt sein muss, sondern eben sehr modern. Wenn ich jetzt unsere Datenbank alleine angucke, wie wir, wie modern und zielgerichtet wir damit arbeiten können, dann beeindruckt mich das selber sehr und zeigt aber auch, wie schmal dann der Grad ist zu anderen Kommunikationsabteilungen bei uns im Haus, wie zum Beispiel im Online-Marketing. Ich glaube, das Wichtige ist, alles miteinander zu verbinden. Und ähm, wenn wir bei Städler über Kommunikation sprechen, dann ist das die interne Kommunikation, die externe Kommunikation, das Analoge, das Digitale und äh, das Alte, das Neue, die Tradition, die Moderne. Und das gehört alles zusammen. Und äh, auch das macht dann ein Ganzes. Und es ist, glaube ich, dann auch, ähm, was uns als Marke, als Unternehmen ausmacht. Wenn du auf die Kommunikationsbranche schaust, wie
0: ist dein Eindruck, welche Relevanz, welchen Stellenwert hat historische Kommunikation zurzeit?
2: Ich glaube, dass historische Kommunikation gerade auf dem Vormarsch ist, dass viele Unternehmen sich seinen ihren Wurzeln wieder bewusster werden. Ich sehe beispielsweise in vielen Ländern noch den Stellenwert von Made in Germany Diskussionen, wie Altunternehmen sind, wie welches Renommee heute noch Familienunternehmen beispielsweise haben. Und ich bin der Meinung, dass History Marketing ein Kanal, ein Mittel der Kommunikation ist, das in einen guten Kommunikationsmix dazugehört.
0: Dann vielen herzlichen Dank, Britta und Peter, dass wir mit ins Städtler Archiv und in die Unternehmensgeschichte reisen durften und ihr uns all diese Eindrücke mitgebracht habt. Ich finde, es ist sehr deutlich geworden, welche Chancen und Perspektiven möglich sind, wenn man sich der Unternehmensgeschichte widmet und sind sehr gespannt, was im Städtler Archiv und in der Unternehmensgeschichte in der
2: nächsten Zeit noch passieren wird. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht, hier gewesen zu sein. Und wir halten euch natürlich gerne auf den Laufenden.
1: Vielen Dank.
0: Entdecken Sie weitere Stories auf birke.de oder schreiben Sie uns an podcast.birke.de.